0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura. Caio, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente. Isso. Olha aí. Caros ouvintes, é pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação aqui, porque dado a problemas e questões com copyrights e coisas afim, não dá pra gente tocar uma musiquinha. É. Então imagina que tá rolando o objeto não identificado, Baigal Costa. É isso. E que essa é a introdução deste episódio.
1: Exatamente. Então o capitalismo tolheu a nossa criatividade. Exatamente, é isso. É isso. Bom,
0: hoje, como já tá bem claro, nós vamos discutir bacural vamos fazer algo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Normalmente, eu e o Caio concordamos plenamente sobre os assuntos, por harmonia. Mas não é esse o caso hoje. Então, a gente não vai fazer o esquema ping-pong, toma lá, da cá, como a gente normalmente faz, de construindo as ideias em conjunto. A gente vai dar tempo de um falar, o outro construir em cima e a gente ter ali algumas considerações finais do que que a gente trouxe a cada um. O Caio vai começar, e eu proponho que o Caio comece, porque eu acho que ele tem visões e que ele fez uma leitura um pouco diferente da da maioria da fortuna crítica que a gente teve por aí. Acho que depois a gente vai... E que não é só porque ele não gostou tanto do filme porque teve muita gente que não gostou tanto do filme e que fez uma leitura um tanto quanto conservadora e estúpida e que a gente pode discutir aqui ainda. Mas eu acho que ele traz coisas que não não estão aí na na maior parte dos textos e das discussões que foram feitas até agora. Então acho que seria interessante você, Caio, começar pra daí eu responder em cima do que você
1: trouxer. Perfeito, então eu vou ter direito à tréplica também. Claro. Bom, eu demorei muito pra me pronunciar sobre bacural Nas mídias sociais, entre entre as pessoas que assistiram o filme, eu não cheguei a formular, digamos assim, um argumento pronto pra nenhuma dessas pessoas que eu apontei que não tinha gostado do filme. Eu acho que a única pessoa que lidou com isso, logo em... Logo em seguida foi a Kaline, porque foi com quem eu fui ao cinema. Sua
0: esposa, certo? Sua esposa,
1: exatamente. Então, com ela, eu comentei algumas coisas, mas ela se irritou com a minha com a minha opinião, <risos> e aí a gente parou de conversar. Bom, são Porque três... é isso
0: que uma esposa faz, Exato. né? É se irritar, se irritar... Com, a nossa, com a nossa opinião.
1: Exatamente. Não estão erradas. É, eu, geralmente ela está certa. Mas por isso até eu dividi essa minha crítica, essa minha análise do filme, em três eixos maiores que vão desenvolver é, nesses três eixos o porquê esse filme é, pasmem, é essa mesma palavra, um filme desnecessário, <risos> certo? Sim, é isso Você que eu vou que dizer. Você sabe que a gente
0: tá vida. gravando, né? Sim. São é um... pessoas vão ouvir
1: isso. Não, mas é, vou... é, esse, é esse o motivo. É... O primeiro ponto é a história do cinema. O terceiro é estética e o... o terceiro eu vou ler, né? O segundo (risos) é estética e o terceiro eixo é matéria brasileira. É uma análise um tanto quanto complexa, mas não complexa porque eu seja complexo, mas porque eu levei em consideração muitas coisas nessas duas semanas depois de ter assistido o filme. Porque eu deixei um pouquinho sedimentar na minha cabeça algumas coisas... E dali fui traçando a minha opinião sobre ele. Opinião essa, entendam alunos que ouvem esse esse, esse podcast, não é uma opinião do tipo da Doxa. Gostei não gostei. Não, é uma uma perspectiva de leitura do filme. Alunos e não alunos que também estão nos ouvindo. É, é é porque Doxa é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos. né? Mas aquele ouvinte... Ah, mas eu acho que... Se isso... nos ouve porque nós falamos sobre arte... Mas é, é que eu acho é. que essa questão
0: da opinião, ela, quando a gente fala dar opinião sobre algo, Sim.
1: eu acho que mesmo essa o senso comum é de entender isso. Né? Entendi. Uhum. É, então todos, retiro uhum. a direc- o direcionamento do discurso para os meus alunos e digo para todos, não é uma opinião de que eu simplesmente tire, ah, não gostei daquela atuação do ator X... Não gosto dele, portanto não gostei do filme. Ou não, tenho uma preguiça do diretor. Eu não não sou dessas pessoas. E por isso eu quero fazer toda essa exposição que vai ser um pouco mais extensa né, do que geralmente é. Bom, então o primeiro é a história do cinema. O segundo pilar é a estética. E o terceiro pilar foi o que eu chamei de matéria brasileira. vou explicar quando chegar nesse ponto por que que eu chamei de matéria brasileira. Bom, a história do cinema se dá porque o, o filme ele é um, um vamos dizer um, um thriller, né? Um filme que tem um pouco de suspense, mas não é um suspense tipo Silêncio dos Inocentes, é um suspense de expectativa diante de alguma coisa de inusitada acontecendo. E é também tem é, recursos de ação e recursos do cinema tradicional é, de ação que nós já conhecemos. né? Ele trata disso. É um filme que se passa numa cidade no Nordeste que some do mapa e tem todas as suas razões para que isso tenha acontecido. Não vou dar tantos spoilers agora. Então é uma matéria essencialmente brasileira num formato que não coincide com o que se faz com frequência no Brasil. Desde os mais blockbusters tontos do Se Eu Fosse Você até que a sorte nos separe, que são comédias meio toscas, passando pelo Tropa de Elite e Cidade de Deus, até chegar no Bacurau ou até mesmo no cinema dito de arte, o cinema cult brasileiro, pernambucano e até é, paulista carioca. Tá? Então a gente tem aí, ele está localizado num, num, numa história do cinema muito particular e que ele pretende Romper com essa tradição brasileira de colocar uma matéria não é, afeita ao thriller e à ação, mas fazer um thriller e uma ação, um filme de, entre aspas, ação. Outra coisa que aconteceu é a comparação com o Tarantino e com o Mad Max, que eu acho reducionismo demais do filme. Eu não vou tratar tanto disso, né? que eu, por conta de algumas cenas chamaram o Kleber de tarantinesco e, de certa forma, tem essa referência ao tarantino. É um cinema, inclusive, do qual gosta muito o Kleber ele falou é, isso nas suas redes sociais.
0: É, desculpa te, te interromper, não é o que eu quero fazer durante a sua fala mesmo, mas é porque nesse caso eu concordo com você, eu achei que foi algo que apareceu e apareceu de um jeito muito torto, assim. É, de uma visão de cinema, até do Tarantino, meio errada, sabe? Sim. De que parece que tudo que tem violência, tudo que é sanguinolento, tudo uhum. que é um pouco mais explícito, já é Tarantino. É. E... Podia ser
1: muito mais próximo do Robert Rodrigues, por exemplo,
0: pode ser. do que do Tarantino. É, enfim, é, exato. Por isso que essa é, um, uhum. é uma associação meio... É, meio
1: tosca de, de
0: ser feita, exatamente. Mecânica, né? Mas tem alguma coisa ali tarantinesca, que eu vejo que é muito mais num trato da história como
1: um... Intervencionismo
0: o, na Isso. Uma resolução da história sim, sim, sim. Uh, que, no fim, uma se torna sim. Isso foi, é Uma reconciliação. Exatamente. isso foi tira. isso que eu enxerguei. Uh-huh. De, não, não tá sendo por aí que, as, que é. a crítica tá indo, de fato. acho que isso, você tem razão.
1: É. Outra coisa foi o cenário meio Mad Max, que é a cenário apocalíptico de final... Dos tempos em que você tem uma violência generalizada, é, focos de poderes que são é, pulverizados em, em núcleos mais é, distantes, que chegam a se degladiar no correr do filme. Também não acho que essa é uma boa lupa para ver esse filme. Por que então eu estou falando dele? Porque eu quero me afastar dessa crítica. É uma crítica preguiçosa, uma, uma crítica, vamos dizer, superficial, de mera lembrança aí sim o que a gente chama de opinião. É uma opinião, ah, isso me lembrou, portanto não vou verificar se vale ou não essa comparação. aonde eu quero chegar na história do cinema é o cinema brasileiro, não puramente, porque não existe isso, mas o cinema brasileiro do Glauber e do Coutinho. Porque eles vão ser o disparador para os outros pilares, tanto a estética quanto a matéria brasileira. O cinema do Glauber, lá da década de 60, influenciado pela Nouvelle Vague, influenciado por questões da arte contemporânea brasileira à época, então o que a gente chama de arte dita moderna brasileira, preocupações da identidade do Brasil, uma preocupação desse mapeamento do que seja a brasilidade e também um território político bastante tenso, que é o golpe de 64 e o período ditatorial até 85. Então o cinema do Glauber é um cinema que corresponde enquanto porque fazer arte num período de exceção é extremamente... É, não dá para fugir de tratar disso. Mas o Glauber não fala disso diretamente. Ele não é um documentarista ou um panfletário. Ele tá tratando os, os desafios tanto da emancipação intelectual do Brasil, que o Glauber tinha essa intenção, né? De esse brasileiro que pretende se afastar de uma certa indústria cultural. Ele até chega... a nominalmente fala sobre isso, né? uma indústria americana que corrompe não, mas que fagocita e ultrapassa o interesse no cinema dito brasileiro por ele, e o Coutinho, e eu, aqui eu pego bem o, o filme dele, que eu esqueci o nome,
0: Cabra Marcado, para
1: Cabra Marcado para Morrer, obrigado, que é o documentário, e documentário quando a gente fala de Coutinho não é um documentário normal, é um documentário coutinesco, o documentário sobre um filme que não pôde ser gravado. E aí ele foi regravado com as. falando com as personagens daquele filme que fora é, interrompido para, é, por conta da, da repressão. Né? Bom, por que, que esses dois são essenciais para mim? Primeiro, porque eles produzem esteticamente coisas muito mais. É, com muito mais alcance do que Bakurao. Então essa é a minha tese. O Glauber e o Coutinho respeitam dinâmicas estéticas e da matéria brasileira, coisa que Bacurau não faz. Então eles são os meus modelos, vamos dizer, as minhas linhas ordenadas e coordenadas para eu localizar onde Bacurau está. Agora vamos para a estética. Eu vou voltar ao Glauber e ao Coutinho quando for tratar da matéria brasileira e depois que falar também da estética. Então eles são modelos que eu vou depois valorar ao fim desse percurso. O roteiro... Ele realmente é interessante porque viabiliza pensar problemas brasileiros à luz de recursos filmográficos ou recursos fílmicos, recursos de filmagem, que não são usuais para tratar um assunto como esse. Todos nós que assistimos cinema temos preguiça do cinema brasileiro tradicional. Seja ele o Globo Filmes, inclusive o patrocinador de Bacurau, Que é o Sorte, até que a Sorte não separe, Se Eu Fosse Você e esses filmes congêneres aí. Temos preguiça também desse cinema realidade, Cidade de Deus, Tropa de Elite, que fala sobre o favelado, e geralmente são diretores brancos que falam sobre isso, com estereótipos de classe extremamente adensados, que não são problemáticos em si, mas que são estereótipos mesmo assim, né? Por exemplo, Cidade de Deus foi baseado num texto escrito por um negro que viveu aquilo, que sabe o que é, então ele se apropriou dessa perspectiva, vamos dizer, com todas as aspas, um lugar de fala e produz isso, inclusive críticas que fazem ao filme, é de que ele embranqueceu a narrativa do filme. Isso é um debate para outro tempo. Então, esse roteiro interessante, porque trata de uma, de uma realidade brasileira localizada localizada num futuro, eu diria futuro próximo, eu senti que se trata de um futuro relativamente próximo, ali é, uns 10, 20 anos é, do nosso tempo de hoje. Eu vi dessa forma por conta da, dos elementos e até mesmo da, de certa permanência dos problemas, eu vou explicar isso. Então se trata de um território nordestino, no interior, de um estado nordestino, pauperizado, com problemas de água, com problemas de seca, como grande parte do sertão nordestino. E é um, um tipo de problema brasileiro que, se foi enfrentado nos anos 2000, ele não foi superado em nenhum momento. Então é uma matéria interessante que o roteiro pretende tratar. Só que o roteiro também tem que adicionar coisas ao seu, uh, ao seu discurso que são próprias do cinema. Então seja filmagem panorâmica do céu refleti- é, mostrando uh, o drone né, que tem uma certa aparência de disco voador, é, até mesmo câmeras distantes, que são câmeras que colocam espaços distanciados é, por uma espécie de, de. ou de campo ou prado é, seco ou de até grama entre duas coisas que estão distantes para dar uma noção de, de realmente afastamento um momento de acompanhamento da da direção das pessoas, né, direção de de carro, estou falando, então para trazer a água se demora, existem problemas né, de, de trajeto, trepidações, você sente isso na filmagem. Até aí, nenhum problema no front. Quando a gente chega no contexto, junto com esse roteiro, nós temos, na minha opinião, um problema estético. Então, é uma resolução exterior ao roteiro que é proposta pelo diretor. Aonde? Primeiro, as dinâmicas das personagens, elas são todas dadas a priori. O que isso significa seu animal Caio Sarek. Significa que os conflitos que existirão na narrativa, eles já foram dados antes mesmo da sua gravação. Eles são o norte da narrativa. Então a relação entre Lunga e o povoado, a relação do pacote e o povoado, são todos esses personagens, espero que vocês tenham assistido antes de de ouvir esse esse podcast. A interação entre Lunga Pacote e os estrangeiros, entre o povoado e os paulistas cariocas, né, a região sul do, do Brasil, todas elas foram dadas numa espécie de tipologia meio gessé souza Então já foi dado esse conflito a priori, sem tensionamento dessas contradições do ponto de vista estético. Para citar algumas cenas. Primeiro, a relação estereotípica dos sulistas, ou sudestinos com os nordestinos ali. Então você tem uma certa ironia, uma certa má vontade com essas figuras sudestinas ou sulistas por parte desse povoado. né? Eles são, vamos dizer, usam de certo sarcasmo. né? Você tem a imagem do do cantor, do do rapaz que faz cantoria e faz repente na rua sem nenhum interesse por dinheiro, mas que quer gozar da cara Dessas pessoas que estão lá e claramente estão lá por um... Não genuinamente por interesse naquela cidade, mas simplesmente para ocupar e passar. Uma cidade de passagem. Esse tipo de conflito, por exemplo, ele me suou extremamente... Não é bem essa palavra, mas bairrista. E bairrista no fraco. É do tipo... O Nordeste é meu país tem as suas razões, eu prefiro o Nordeste é meu país do que o Sul é meu país, o São Paulo é meu país tem mais contradição ocorrendo no Norte e no Nordeste com a, a, o Brasil como um todo do que aqui no Sudeste e no Sul, mas quando a gente coloca personagens que pretendem ser vivas numa tela elas não fazem exatamente o que a gente espera de um tipo, isso é o que na minha opinião na minha perspectiva de leitura desse filme, é o que separa um filme necessário de um filme desnecessário. Todos os conflitos, todos os contatos entre as personagens são determinados a priori. Esse é o ponto que eu quero chegar. Vamos falar sobre Glauber agora para fazer uma comparação. Podem me dizer, o Glauber já tinha também isso. Ele tem no seu Terra em Trânsito, ou até mesmo no Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma certa tipologia... A questão não é, o o problema não é a a tipologia. É quando se corresponde todo o contato desses tipos que são ideais, quando eles entram em contato, eles correspondem a tudo que é previsto pelo roteirista, pelo diretor, por aquele que escreveu o filme, filmou o filme. Quando Glauber coloca nas primeiras cenas um intelectual de esquerda revolucionária diante de um público o tipo ideal do proletariado na década de 60... Nós temos conflitos, inclusive, que não se resolvem, é bagunçado, não se entende, a cena é cansativa. Quem já assistiu Glauber sabe, a câmera não consegue acompanhar, é mão na boca, é o revólver na cara, são pessoas gritando, é a correria, não há acompanhamento. Por quê? É uma junção mecânica que o filme não consegue, pela sua prerrogativa realista, não consegue passar impune. Isso para mim é um cinema necessário. Bacurau já não. Se esperam as coisas. Ponto principal para mim, Kleber errou assim, de maneira grosseira, na minha opinião, quando ele coloca os, paul- os sulistas sudestinos a encontrar com aqueles motoqueiros que vão ser mortos. Quando o nordestino, é, hum, aquele que nasceu em Bacurau, <risos> a gente do nordeste, <risos> encontra esses sudestinos, esses sulistas. Não sei de que estado é o menino, eu sei que a menina é carioca, né? Isso. Ele é paulista. Ele é paulista, então sudestinos. Quando ele encontra essa galera, eles têm um choque que é moroso. A gente tá falando da véspera da morte. E eles são... E aí, você tá com arma aí? É extremamente tosco. Por quê? Espera-se, já de antemão, que os dois matem os outros os nordestinos, certo? Já se quer que eles façam isso. Então não há qualquer possibilidade de resistência dessas personagens, inclusive a resistência deles de chamar de filho da puta é, e sair correndo. Quando filmado, eu achei isso uma espécie de, de escapulida, quando a forma fala além do diretor e da própria intenção, que a cena é gravada pelo drone. Essa cena é gravada pelo Doni E eu acho bonito isso por porque? porque o autor se traiu aí. Porque só essa cena é tão grotesca se ela fosse gravada em, vamos dizer, com a câmera ocupando o espaço, que ela precisou sair de cena. Porque ela estava sendo criada de forma tosca. Já era esperado isso. Já estava orquestrado isso. É uma espécie de, de fala, vamos dizer, inconsciente do filme. Desses dois, desse contexto que eu trouxe, aparece então a noção de transcendência do autor. O que, que é isso? Ele não respeita a normatividade das personagens. E se ele tenta mostrar uma personagem, ele vai reduzindo essa personagem a um estereótipo, mesmo que não seja um estereótipo existente, mas é um tipo, que se espera que haja dessa ou daquela forma. Eu senti em todos os momentos daquele filme, inclusive quando como eu vou assistir no cinema e vi a reação da grande esquerda paulistana nas cenas de morte e de e de resposta à violência dos estrangeiros que realmente ele estava fazendo um tipo que não era um tipo realista do nordeste, para dizer melhor de Pernambuco, mas era um estereótipo de um de uma persona política. Que eu vou chegar também o que é um que é isso? Chegamos, então, no terceiro ponto, que é a matéria brasileira, o que eu chamei de matéria brasileira. Esse termo não é meu, esse tema é do Robert Schwartz, no, na análise que ele faz do Machado de Assis, em que ele define uma matéria brasileira como resistindo à forma do romance tradicional do século XIX. Essa matéria brasileira, portanto, ela viria a definir a forma romance é, já exportada e construir um romance sui generis. Sui gêneros entendam, não é que eles criaram um novo tipo de romance, mas um romance que não é é, passivo ou uma matéria que não é passiva à formulação do romance conhecido no século XIX. Bom, essa matéria brasileira é o que vai criar o que eu chamei de ruído externo entre o filme gravado e e essa matéria Brasileira da da qual a gente está falando aqui. Não é o mesmo Brasil que se fala do século XIX. Não é o mesmo Brasil que se fala na ditadura militar. Não é o mesmo Brasil que se fala no período getulista, da da ditadura getulista. Não é disso que se fala no filme Bacurau, certo? Mas ele usa signos da matéria brasileira para se localizar, para fazer referências, inclusive, de cunho narrativo. Por exemplo, o Lunga é a representação do Lampião. E eu achei interessante que essa, vamos dizer, essa espécie de lado B da história do Lampião, de que ele seria homossexual, né? lado B eu não estou falando que isso é ruim, estou dizendo que isso surgiu recentemente, né? recentemente, nas últimas pesquisas sobre a vida do, do Lampião, de que ele tinha a Maria Bonita simplesmente para fazer uma certa, um certo meio de campo nessa nessa heteronormatividade do, do cangaço. E lá, o Lunga, por isso que eu digo que é futurista nesse sentido, mas é um futuro muito próximo, o fato dele ser gay não é relevante. Em nenhum momento isso é relevante. Relevante para a narrativa. Ou ele ser andrógeno. Podem dizer que eu estou sendo homofóbico que estou pressupondo que ele seja gay. Mas ele é andrógeno. Ele tem uma, um caráter, vamos dizer, nada do cangaço como nós conhecemos. Inclusive na figura de um Glauber Rocha. Porque você tem lá o ator de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um ator extremamente viril, assassino, mata e morre, está acostumado com a espécie de virilidade necessária, isso à época, para se viver na Terra do Sol, que é o Nordeste, o Brasil. Bom, esse ruído que eu digo entre estética e matéria brasileira se dá em três aspectos. Um é a catarse, que eu tenho que falar porque muitas pessoas estão usando isso. O psicotrópico que eles usam para é, mobili- mobili- movimentar a, a história, para que eles façam coisas heróicas, eu acho um, um motivo tanto quanto a intervenção divina da, da mulher no final, da. Esqueci o nome da Da senhora, matriarca. Da matriarca, como você lembra o nome dela? É. Eu não vou lembrar e também não faz muita diferença para nós aqui. É, é, uma, é um elemento de... Clementina. Clementina. É um elemento de disrupção, realmente. De interrupção da normalidade, da realidade tal como ela é dada e aí a gente pode é, compreender, ou pelo menos vai fazer sentido pro espectador que aquilo aconteça. Sem uma quebra, vamos dizer, total do, do nexo da, das coisas né? a gente não fica não é um deus ex machina né? um recurso de, de um ser divino que interfere no, numa, na narrativa fazendo ela ter sentido outra coisa que também produz catarse mas é uma catarse vamos dizer reacionária é a catarse dos estrangeiros que matam e, e gozam né? você tem a cena que eles matam as pessoas no carro quando hum. as duas estão, os dois, o casal está fugindo e no, depois de terem matado, o que acontece? Eles transam. Então existe uma, uma catarse pela violência. Uma violência que produz gozo tanto de um lado quanto de outro. Né? A gente pode dizer o psicotrópico precisa entrar na, na corrente sanguínea daquele povo de Bacurau para que eles cometam as violências necessárias para a superação dessa invasão. E outra Que aí eu já comentei que é a cisão do do Brasil entre Norte e Sul, que realmente existe. As eleições de 2018 esclareceram de uma vez por todas que isso realmente continua. Mas não é é assim. Não é simples assim. Se se a gente tivesse o mínimo de cuidado do Kleber, de buscar um certo avanço que o lulismo trouxe, mas também uma uma espécie de retrocesso político institucional que ele também provocou, essa cisão seria muito diferente. Ele poderia, inclusive, trazer isso na cena. Aí vocês vão dizer, ah, mas você tá falando outro filme, você não tá falando... É, estou dizendo que outras coisas... Ele tá tratando de Brasil, ele não tá tratando de Bacurau e nem da história do Lunga, ele tá falando de Brasil ali. Ele tá tratando do Brasil. Ele poderia buscar outras, inclusive caracteres ali... É que são retrógrados, inclusive, nesse povo. Né? Então ele imaculou esse povo de Bacurau de forma externa, transcendente. Então é um povo de autogestão, é um povo é, com consciência histórica, é um povo que não tem preconceito, é, um professor tem tanta importância quanto uma prostituta, que uma enfermeira e uma médica. Eu não estou dizendo que há diferença entre eles. Mas eu sou um burguês paulistano. Eu não sou uma pessoa que teve dificuldade de ter acesso à água, que está estre- extremamente arraigado, nordeste brasileiro, extremamente religioso, seja ela afro, afrodescendente ou afrodeterminada, afro-brasileira, seja ela a ca- o católico, cristão. A mim, essa distância faz sentido, mas a eles não. Quando chegou aquela cena, Rodrigo, pasme-se comigo de que o professor está conversando com a médica, e aí chega um senhor, simples, o um estereótipo de alguém que surrou muito a vida, e foi surrado por ela, e fala, eu acho que a gente precisa abrir a igreja. Ao que explica nosso querido professor, a igreja nunca fechou, ela virou um depósito porque vocês quiseram? Ali para mim foi, de que mundo esse cara está falando? Que Brasil é esse? que não está varado por uma relação religiosa e não religiosa judaico-cristã, católica, mas está varada por todas as determinações, vamos dizer, encantadas do nosso campo privado, da nossa dimensão privada. O que é isso? O que une essas pessoas é a pura solidariedade política, social? E de um professor, para mim, é irrealismo demais. E está, assim teria que distorcer muito a narrativa ou a forma teria que expressar muito esse desconforto da matéria brasileira. As contradições que eu já falei elucidam também as promessas falsas que esse filme apresenta. Promessas que foram dadas pela catarse do turning point, do que é o clímax do filme e o seu desfecho, que é o assassinato dos estrangeiros, a traição de um deles para os outros e o bacural como sendo uma coletividade muito homogênea e que consegue passar por todas as diferenças de maneira muito mas muito rápida pergunta, por que que Lunga estava fora da cidade? Por quê? Por que os crimes que o pacote cometeu são aceitáveis e os crimes do Lunga não? Se eles são extremamente avessos à presença do Estado lá como a figura do prefeito por que, que não receberam o Lunga e fizeram asilo político, vamos dizer entre aspas, a ele? Não há qualquer explicação do porquê ele estava exilado. Ele só era procurado. Mas e aí? Eu posso ter a minha vida normal como o próprio pacote estava? Porque tem imagens dele né, sendo circuladas na cidade. Não há que essa separação e depois a procura é, em momentos de, de exceção, né, que a gente chama da presença dos estrangeiros lá. E por fim, aí acabo o que eu tenho a dizer, é a função do filme. Ou a função que o diretor quer dar ao filme e os seus espectadores deram ao filme. Bacurau é um filme desnecessário porque ele interrompe uma reflexão sobre estética, vamos dizer, progressista, que estava andando, estava começando, a gente estava começando a questionar isso. A gente estava começando a pensar sobre isso. Desde Aquarius, o Kleber só errou. Ele errou... No Aquarius, ali para mim é a pura, a pura melancolia metafórica de alguém que tinha dinheiro no, no, em Recife. E aí no Bacurau ele falou, eu vou redimir também a classe trabalhadora, a classe do Lumpen, do lumpen a classe pauperizada sem emprego. E aí o filme se ultrapassou por conta também do contexto político que nós vivemos. E se atribuiu a ele uma função que ele não tem que é de dar algum horizonte de atividade política no território institucional brasileiro, completamente violentado pela presença desses desses que estão aí no governo. Então, para arrematar o que eu falei, história do cinema, estética e a matéria brasileira, como definidas aqui na minha fala, elas mostram que o Bacurau interrompeu, ou pelo menos não quis pensar, o que o cinema brasileiro, desde Glauber e Coutinho, estão dizendo para a intelectualidade brasileira, os artistas brasileiros, interrompeu, ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou em reassistir, na minha opinião, não se preocupou em reassistir esses autores que eu coloquei, os diretores que eu trouxe, e partiu pior, uma coisa que para mim é pior do ponto de vista é, do que a gente faz aqui, que é crítica de arte, ele colocou uma obrigatoriedade, ou colocou um poder moderador, que é ele, diretor, Interferindo na vida das personagens, colocando tipos para se chocarem de forma mecânica e sem vida nenhuma. É isso. Beijos. Bom. <risos> Falei 36 minutos, parceiro. Pois é. Ah, só deixando claro que essa é a primeira vez que eu anoto o que eu vou falar. tá? Pra você ver o, o interesse que eu estava de falar sobre esse filme.
0: O que já é uma contradição em si da fala do filme ser desnecessário, né? É. Já comprova a necessidade dele. Fez você escrever pela hum. primeira vez. Fez você ter um mínimo de planejamento e cuidado. É, não, é, não foi nem o nada, filme. Nada é, comprova mais a necessidade é. desse filme do que isso.
1: Mas eu, eu, vou, eu, eu é. vou confessar uma coisa. Não foi o filme que me fez pensar. Foi quando eu fa- assisti o filme e lembrei da tua mensagem. Filmaço. <risos> foi isso que me obrigou a escrever sobre ele. Tá ótimo, já... Já é algo. Então foi o Rodrigo que foi necessário no meu
0: é, Bom, vamos lá. O Caio, depois da sua fala, enquanto você falava, eu fiquei pensando que talvez seja mais interessante é, você já responder durante a minha fala também. Tá. Pra gente voltar um pouco ao nosso ritmo, porque você acabou ultrapassando o tempo que eu esperava. Então, pra você não ficar... Você uns, uns 15, assim. Ah, você foi... Uns rindo. 15... Fui, fui ingênuo, de fato. E acho que você pode ir me interrompendo sem problema. Acho que a gente pode voltar a esse formato... De De podcast, né? De podcast mesmo, que a gente né? faz isso de de debate. Mas assim, não não me arrependo de ter te dado a palavra, porque eu acho que o que você apresentou, mesmo eu discordando em sua maior parte... Isso é, é da
1: totalidade?
0: Totalidade não. e Inclusive eu vou, vou partir uhum. do que, das coisas que eu, que eu concordo. Uhum. É, porque assim, foi, foi muito interessante que quando você introduziu né, fora aqui do podcast, quando a gente conversou livremente sobre o que cada um achou do filme, você foi, foi me falando de um, de um jeito não tão sistemático, uhum. é, aquilo me fez pensar. Eu pensei sobre as coisas que, mesmo resumidamente, você me mostrou. E o que me fez pensar, principalmente, foi porque a experiência que eu tive não bateu com o que você assistiu e com o tipo de crítica que você fez. Então eu fui ler, é, eu fui atrás de críticas e de, da Fortuna Crítica e do que está sendo conversado sobre esse filme, do que está sendo falado sobre esse filme, Seja para encontrar respostas a coisas que você disse, seja para encontrar é, similaridade nas hum. coisas que você disse, seja para encontrar também é, qual é o tipo de ressonância que o filme está tendo. Uhum. E a, acho que a primeira coisa que me bateu foi talvez eu tenha me interessado mais pela esteja mais interessado pela experiência cinematográfica de Bakural do que por Bakural o filme em si. E a sua crítica, parte dela, mas uma boa parte dela, é por imanência. E E eu fiquei pensando sobre isso porque eu sou um partidário da crítica imanente também. Hum. Eu acho que sempre a gente tem que partir dela. Mas eu acho que aqui você está ficando preso nela. Porque eu acho que... É É claro que cada um tem experiências com arte que são únicas, individuais, e que se a gente for se basear nisso, a gente está fudido. Você vai lá, assiste um filme na Netflix, vê uma exposição, ouve uma música, aquilo mexe com você e você não consegue dialogar com os outros porque aquilo te faz um sentido que ultrapassa a capacidade reflexiva ou crítica, enfim. Não que eu esteja querendo separar as coisas mecanicamente, né? Porque eu acho que a gente sente também com o nosso repertório. É, então não é essa coisa que eu vou lá, se eu estou sentindo eu estou deixando toda a minha razão de fora, é, longe disso, então você também teve uma experiência, em algum momento essa experiência ela, ela não conseguiu te atingir ou ela te atingiu de uma forma que a imanência do filme foi, é muito maior para você mas eu acho que aqui nós estamos num caso paradigmático que me faz pensar e que me faz Eu não vou escolher a a expressão trair a mim mesmo. Porque eu acho que o bonito da arte é exatamente isso. É como ela te tira de lugar. Como você acha que você tem lá os seus pensamentos muito bem esclarecidos e como você ah, aplica o seu repertório e tal. Mas é, é isso. A arte vem e ela destrói isso. Ela vem e coloca tudo isso no chão. E você tem que ir lá se arrumar e falar puta que pariu, da onde que eu parto pra lidar com essa experiência? E as coisas que você me contou antes, elas fizeram um pouco isso comigo. Elas fizeram eu rever a minha experiência. Repensar a experiência que eu tive. É, e ir, ir lá no mundo buscar né que, que experiência que as pessoas estão tendo. Isso, posto. <risos> vou partir do que eu... Do, do que eu concordo com você que é uma questão de diagnóstico uhum. é, e que para mim é quase sem discussão que o filme é instrumentalista ele se utiliza de seus personagens é, as relações são dadas a priori sim, não discordo de qualquer maneira disso é, esses personagens eles estão dados o caminho deles está dado Várias coisas carecem de uma explicação racional, né? Quando você se pergunta, porra, mas por que, que o, o Lunga não tá lá na cidade? Por que que não tem essa, essa comoção de proteção e tal? É verdade. Enquanto que o pacote tá lá tendo o top 10 de roubos dele passando em praça pública. Né? É, passando em praça pública. Hum. É de fato isso são isso acho que não tem como discutir que isso está no filme isso faz parte do filme mas para mim é muito claro que isso é completamente intencional assim pro projeto do filme pro projeto estético do filme é... o projeto estético do filme de Bakural ele só pode ser levado em consideração se você aceitar esses vazios, essas... Podemos dizer falhas. Por que eu não tô falando falha com todas as letras e enchendo a boca? Porque, para mim, o filme funciona apesar disso. E, que, e é por isso que, para mim, cinema é uma coisa linda. Porque isso que eu veria como uma falha em nove a cada dez filmes... É, as coisas nunca são falhas em si. No nosso primeiro episódio, lá de Roma, a gente repetiu isso... Muitas vezes. Enquanto a gente comentou de coisas que não funcionam. E não é porque elas não funcionam em qualquer lugar que elas estejam. Elas não funcionam ali. Para o projeto do filme. Aqui eu acho que é o contrário. Tem coisas que realmente... É, podem ser... A gente pode aqui concordar, como a gente está fazendo, de que não fazem sentido. Mas elas não deixam que o filme deixe de funcionar. O filme existe... Apesar delas. E mais. O filme talvez só aconteça por causa delas. Ele meio que precisa disso. Ah, dessa certa instrumentalização dos personagens. para conseguir chegar onde ele quer chegar. Isso posto. Eu acho os personagens muito interessantes. É, eles não são desenvolvidos? Não, não são. Mas eu gostaria de assistir mais um pouco de cada um deles. Daquela médica bêbada que cuida da do povo, mas também tem uma relação um pouco egocêntrica ali, de qual o lugar que ela deveria estar, né? A médica branca que toma os cuidados e que talvez quisesse ser exaltada exaltada pelo povo, mas não é. É é vista como secundária ou só alguém que faz seu trabalho. Gostaria de ver mais sobre ela. Lunga, então, veria uma série, talvez, sobre ele. Pacote, a mesma coisa. né? E o jeito como a câmera chega nesses personagens o zoom que ela dá né, do do olhar isso quebra um pouco a instrumentalização eles estão sendo instrumentalizados eu concordo plenamente mas a câmera também conversa com a gente quase num sentido, quando ela vai lá e para no olhar do pacote naquele olhar de de dúvida dele de que não não está botando fé naqueles dois motoqueiros que estão chegando ali de porra, ó, esse cara aqui eu não vou poder dar o espaço que ele merece, mas eu reconheço ele como um sujeito, uma pessoa rica e de potência e o personagem personagem que ele merece ser, que é uma coisa que, por exemplo, eu não vejo em filmes outros em que personagens são instrumentalizados, como o Lazon Então, o filme, ele é extremamente calculado. A gente tem aqui o Kleber e o Juliano que né, a gente sempre fala só do Kleber mas o Juliano coassina a direção com ele eles têm o total controle de para onde o filme vai. Então é interessante se a gente for pensar nas outras obras essa é uma obra muito pouco aberta né? ah, quando eu pensava no cinema do Kleber já vinha à minha cabeça a questão da alegoria que é muito forte no som ao redor e que eu acho que isso justifica pelo que ele está fazendo de novo pelo projeto pela coerência do filme em Aquários eu já não encontro essa coerência e ali eu, eu vejo até algumas algumas alegorias pobres e algumas alguns sinais de filme de gênero e alguns algumas utilizações da câmera da montagem da técnica da mise en scène mesmo uhum. que me parecem reutilizadas e gratuitas pro que esse filme pretende. É um filme que assim como você, eu também me incomodo. Aqui não tem alegoria. Aqui é na cara. O que é, é. Né? Não é um disco é um drone. E aí vai falar, é um drone. Então uh, tá tudo muito calculado, quase não tem nada em aberto. Mesmo assim, a gente vai gastar não sei quantas horas para falar desse filme. Esse filme é talvez o mais falado assim, dos últimos anos no Brasil e provavelmente ele vai vai ser. Então, uma obra com esse tanto de cálculo e controle, gerar esse tanto de discussão, eu eu acho que tem uma riqueza. E daí eu volto no que eu falei no começo. Talvez, muito provavelmente, pela experiência bacural mais do que pela imanência bacural. E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai resolver talvez daqui a 10 anos.
1: É, mas eu posso ter que lembrar que muita, muita coisa ruim já foi... É, colocada e discutida por conta da sua, do seu contexto específico. Por exemplo, hoje ninguém suporta lesolar e ele foi essencial para o naturalismo francês, uhum. inclusive para influenciar o curtiço do Aloysio de Azevedo.
0: Exato, mas a gente também não está aqui para tentar acertar né, o que vai restar lá na frente. Exatamente. Né? Enfim, mas a gente cada pode Cada tempo vai dar o seu, seu aval ou não. Uhum. É. Mas enfim, talvez daqui a 30 anos as pessoas ouçam isso daqui e falam, caralho, Caio brilhante, já (risos) entendendo. Ou ou vão falar, caralho, Caio praticamente manteiro robato, (risos) né? Caralho. Não entendeu o modernismo nem um pouco. Isso é verdade. Mas.. Kleber bom, onde eu e o estava. Os filmes
1: são a Anitta, <risos> a Anitta Malfatti.
0: E eu sou o Monteiro. Mas que é bom também, para a gente mistificar um pouco o modernismo. É. <risos> é, brincadeiras à parte, voltando na coisa do cálculo, eu quero partir para a coisa do gênero, que é muito forte que tem aparecido em várias, é, várias críticas, em vários debates. Uhum. Então é um filme que traz lá as suas referências do faroeste, tanto que tem a brincadeira do Nordestern, né? um hum. filme no nor- um western nordestino, hum. bom, do terror, claramente, da ficção científica, da fantasia americana dos anos 80, né? do, do, do típico filme de ação hollywoodiano, e tá tudo lá. Acho que não tem discussão de que essas coisas estão lá. Mas é muito claro para mim como o Kleber limita até onde essas coisas vão. Então, quando a gente pensa sobre thriller e mesmo sobre o terror, pressupõe-se algo que fica em aberto. Aqui nada fica em aberto. né? Como você mesmo disse, a gente já sabe muito claramente onde tudo vai dar. Agora vem a minha
1: interpretação, o meu
0: comentário de que
1: por que isso não é ruim em si. Agora só deixa eu fazer um comentário. Vai, Eu acho muito interessante que a gente está usando o que o Antônio Cândido nos ensinou, né? Descrição, comentário e interpretação. Sim. <risos> Exatamente. Exatamente. É o método que a mas gente. Mas é, é
0: engraçado, né? Porque quando a gente fala de várias coisas aqui. E muitas vezes a gente foge uhum. desse. Né? É dessa, é um objetivo mesmo, dessa letrinha do... mesmo, é. né? Dessa. Não é uma regra. Uhum. Mas desse método. Orientação, né? É, orientação é uma boa Sim. palavra. É. 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 Mas daí quando a gente se encontra com essa coisa aqui que você mesmo falou, eu me segurei duas semanas pra falar sobre esse filme. Fiquei pensando. E eu mesmo que depois de conversar com você fui atrás de ver o que, que as pessoas estavam falando mesmo para conseguir construir esse diálogo. A gente volta pro método, né? A gente volta para aquilo que, que dá segurança.
1: Sim. Agora faça a sua interpretação.
0: É, porque... O, o Por que que eu não acho ruim em si? E é engraçado porque eu vou usar algo um pouco do que você trouxe, né? Que é essa matéria brasileira. Eu acho que os gêneros eles estão sempre em jogo. Eu acho que o, o, o que é tão interessante no gênero, olha lá a palavrinha, lá vem ela. É a dialética Pá! entre. Quando eu falo gênero, você reconhece. Então é aquilo que é fixo. Eu falo terror, já desce todo um imaginário, já se abrem abas ali de coisas que você entende como terror. Ao mesmo tempo, o gênero está sempre ao léu da reinvenção e do movimento. E da brincadeira. A história do cinema, do Mark Cousins, que é um crítico britânico, ele vai usar exatamente o Gombrich, que escreveu a história da arte, né, um dos grandes historiadores da arte, para dizer que ele enxerga o cinema e a arte mesmo como sempre uma resposta de esquema mais variação. Então, os cineastas, olhando para a história olhando para os esquemas que foram se construindo e tentando variar em cima dele. Então, o Scorsese vendo um filme do Godard e pegando uma cena ali e falando e se eu pegar essa cena, pegar isso que ele fez aí e transformar isso numa visão do inconsciente do sujeito? E se eu pegar essa cena aí de um país dos anos 60 e colocar em Nova York dos anos 20? Ou no na, no, no contexto ah. da bolsa, de, do mercado novaiorquino, enfim. É, então sempre a utilização do que se torna, a variação do que vai se tornando esquemático, dos esquemas que vão se formando e que vão formando novos esquemas para serem novamente variados. Para mim é muito claro aqui que o Kleber ele pensou, né? E se eu usar a nossa tradição do sertão e se eu for conversar com essa tradição glauberiana? Eu realmente, o Coutinho, você foi o primeiro que eu vi trazer, assim. Gostaria de pensar mais sobre isso. Mas principalmente essa tradição glauberiana do sertão e desse sertão místico para essa linguagem dos gêneros para essa linguagem do do jeito americano de fazer as coisas. Porque, ao mesmo tempo, não tem outro jeito de fazer isso. Então eu discordo um pouco quando você fala porra, mas o Glauber já estava fazendo isso com essa estética lá nos anos 60 e a gente não esperou. E não esperou porque a cidadezinha, o sertão nordestino, os cafundós do Nordeste, a gente continua com o mesmo estereótipo dele até hoje. A gente continua pensando na rua de terra, a água não chega, tem a igreja, tem a praça, tem o bandido, tem a puta, tem o médico, tem o professor que está tentando salvar a civilização. Continua, Tem o político filho da puta que está de acordo uh, com as forças externas, sejam o sudestino, sejam o estrangeiro, para fuder todo mundo. Então não superou porque realmente não superou. Porque a gente continua com essa mesma imagem, esse imaginário... Que se criou, e que se criou, sei lá, desde uh, de canudos, que continua aqui. É, só que, como fazer isso hoje, imageticamente, como que o cinema pode responder a isso hoje? É, e eu acho que o, o, Gla- o Kleber e o Juliano, enquanto cinéfilos, enquanto pessoas que também se criaram com o cinema americano, estão pensando, não, não tem outra forma de responder que não por essa chave, né? não tem outra forma de popularizar a coisa que não por essa chave, porque a gente tem visto muito filmes tentando uma linguagem mais popular, uma galera de cena né, fazendo filmes que a gente vai chamar de arte e tentando popularizá-los, mas buscando ainda na coisa brasileira vou usar aqui uma palavra, que, né que, você disse puro, eu vou dizer o em si, que também não existe. Uhum. Mas, buscando aqui, o que, que a gente tem aqui? E que não é exatamente ruim, eu tô pensando, quando eu tô fala- falando aqui, eu tô pensando no, no filme do Lobisomem, Ai. da cantoria. Então aqui eu tô pensando em, por exemplo, As Boas Maneiras, é, que é um filme que vai buscar o popularzão ali do Brasil mesmo, e fazer trazer discussões... Ah, de classe bem nossa aqui de São Paulo e tal ótimo, mas é, a gente vê esses filmes e mesmo eles buscando uma linguagem mais popular a gente vê um hermetismo, porque o popular aqui é o popular de fora né é sempre o que vem, o que se torna mediado, então por isso que é interessante você falar do Schwarz e das ideias fora do lugar, porque quando eu fico pensando de fato, Kleber deu uma instrumentalizada, beira o, cita- o citacionista essa coisa do gênero, mas ao mesmo tempo é como o gênero se trabalha aqui, como o gênero pode ser aplicado nesse lugar, que conversa a gente pode ter, como a gente pode tornar esse esse debate, essa discussão a partir da forma nessa conversa com os gêneros, né? com o americanizado, com o que vem de fora, e aí eu acho que a forma dialoga totalmente com a conversa do filme, né? com o que é diegético ali, dos americanos vindo e e ele sendo o agente de conflito. Bom, então existe, para mim, algo que é muito interessante, que é essa colocação de um imaginário hollywoodiano contra um imaginário cinema novista. Uma discussão da nossa tradição com o que é, entre aspas, moderno.
1: Mas o Glauber não tinha feito isso já? Quando ele Mas, traz... em o...
0: Mas eu acho que é em outra, outra linguagem, com uma outra intenção. E é isso, que eu outro contexto. é
1: outro Por isso que eu acho que o Glauber é um filme necessário, e o Bacural, e o Kleber é um cinema desnecessário. Ele está se provando isso. o Juliano. Juliano eu conheço por causa do Kleber. Mas quando a gente olha, você fala né, da cinefilia, e a gente. E ele tá, vamos dizer, testando discursos cinematográficos uma matéria brasileira é um, uma espécie de gratuidade se ele não respeita o conteúdo porque senão ele só está fazendo TCC de, de faculdade de, de então, cinema então,
0: não sei eu, eu, eu entendo, eu compreendo a sua a sua indagação e eu acho que ele dá brecha para isso mas eu, eu não acho que o, o que o filme me traz aonde ele vai terminar eu acho que me acalma em relação a isso não sei se eu tenho exatamente uma resposta para isso, mas... É, mas porque eu,
1: eu queria mas... saber onde, você, onde o filme chegou nessa sua experiência, que ele atingiu para além da cinefilia e do TCC de cinema.
0: Então, é ótimo. Que eu quero você... Porque, assim, por exemplo, eu acho que tem uma coisa que me chama muito a atenção ali, que marca o filme como futuro, que é a, o, a questão tecnológica. Então, as manifestações tecnológicas que a gente tem pelo filme. É nós, é, e aí eu acho que tem uma risadinha, eu acho que o filme não tem alegoria, mas tem ironia e cheia e tem uma risadinha aí que é que é pra gente mesmo, assim, e por isso que o filme eu acho que ele é nordestino de fato, e eu acho que é do, do caralho esse filme existir por isso, assim porque não é mero panfleto e não é mero elogio mas tem um, um apontamento, assim, de dedo que eu acho que vai além da cena ah, dos americanos expondo os sudestinos como latinos. Uhum. A gente tem uma tendência e aqui vale até para esquerda progressista e o caralho de da condescendência com o nordestino, né? Que é o do que vai desde o nossa como ele vota certo, porque eu sei o que é o voto certo e daí eu fico chocado que essa pessoa lá que eu acho que não tem o mesmo é, acesso condição. que eu consegue fazer essas escolhas. Uhum. Que vai disso até o nossa. O pessoal lá no meio do sertão com os iPads. O pessoal sabe o que é drone. E E a gente não pensa e que é isso que eu acho muito interessante que o filme traz, que essas coisas estão lá, né? Então o professor totalmente metodologias ativas, né? Tá fora da sala de aula, a alunada em roda, não tem ele falando para todo mundo, ele tá junto com a, com a molecada e tá todo mundo lá mexendo e apontando no iPad, procurando onde tá a cidade, mas dá errado. O bagulho não funciona. E daí a gente tem que voltar a lousa, tem que voltar para o mapa de papel, né, pro globo e ir lá e procurar e apontar.
1: Mas não por uma questão material, por uma questão de é, fantasia. Porque a cidade desaparece do mapa.
0: Isso, mas quem é que tira do mapa? São os estrangeiros. São os estrangeiros hum.
1: e que é quem tem o poder. Então, o que existe... seria interessante é se fosse esse recurso material, lá a presente, porque esse é, o, esse é o Brasil do século XXI. O então, Brasil que, que tem essas dizer, ferramentas, pai. mas não, não consegue, não funciona.
0: Então, Isso mas é porque essas ferramentas, problema. elas são dadas, e você falou do, ah, das, os os desenvolvimentos do lulismo e tal, porque essas ferramentas elas são dadas, mas elas são elas estão sempre em condição de serem retiradas pelos agentes do poder. Então essa, essas coisas elas não são dessas pessoas de fato, né? Não é que elas se apoderaram disso e agora elas fazem o uso que elas bem entenderem, né? Elas estão sempre ao léu do uso que os poderosos acham que elas podem ter. E daí, para mim, é muito significativo que o que alerta a cidade para os perigos que vem é um walkie-talkie, né? É uma coisa antiga, é uma coisa podre. Então, eu fico pensando, nós que somos tão desenvolvidos, né? e as coisas sempre chegam aqui em São Paulo, por exemplo, muito antes, a gente estava fodido, né? Porque um walkie por exemplo, a gente já tinha quebrado. E daí a gente, pô, se eu precisar avisar, eu simplesmente mando um áudio. Pelo celular, enfim, é, usa meu Bluetooth. Que porra. no início
1: é assim, quando tá. Então, sinal era por. Só WhatsApp. que daí
0: quando vem esse poder que de fora quebra tudo, é, daí eu acho que tem ali um aceninho pro, pro cinema marginal, que é de tipo, bom, a gente se resolve do jeito que dá. A coisa meio mambembe. A gente se resolve com o que tem. Então vai ter essa explosão de LEDs e de uma música brega. É,
1: Uma tela de LCD. Isso. Ao mesmo tempo que você não vai ter água.
0: Exatamente. Exatamente. Que ainda é trazida pelo caminhão e que, de novo, os poderosos têm a a capacidade de, a hora que quiser, quebrar isso. Hum. Então, eu eu não consigo. Quando eu penso nisso, quando eu penso nesse uso que a tecnologia faz do filme, e isso é uma coisa que está no Kleber já antes, né? A coisa do digital, a a coisa da tecnologia, tem uma cena do som ao redor que, são, que tem o um aniversário lá e tem duas meninas brincando é, na, na beira da piscina e elas estão fazendo vozes, imitando desenho e tal. Ele está ele já há um tempo dialogando com essa coisa fantasiosa ah, que vem mediado pela, pela tecnologia, pelo contato que a gente tem a partir das telas e tudo mais. Então, para mim, faz muito sentido aparecer lá o drone e ter a visão mediada pelo drone também, enfim, pelo menos dentro da, da discografia dele. Então, filmografia. Da filmografia dele, é, <risos> uh, Então, para mim, faz, eu encontro sentido a partir disso também nessa questão do uso dos gêneros. Né? É, e que eu acho que, voltando, ajuda muito a construir os personagens que se não são desenvolvidos se são instrumentalizados mas são ricos me deixam tirando a a moça que parece que vai ser a protagonista que realmente não entendo ainda o lugar dela eu acho que o resto da maioria dos personagens ali são ricos e eu acho que os gêneros que estão sendo mobilizados ajudam em toda essa construção em toda a construção do ambiente que é muito rica eu acho que é muito rica porque você se coloca ali. Posso? Pode, mas eu tô com algo... Porque eu acho que... Pra mim é muito claro que o Kleber tá falando. E se a gente fizer um filme dos cafundosos do Nordeste que começa no espaço? né? Que começa com um satélite? E que é isso, é aquilo lá que não, aquilo que não vai ser enxergado. E essa coisa do sair do mapa, né? Eu acho que tem todas ali construções muito interessantes de construção de comunidade e que não são panfletárias. Que não são mediadas por esse professor, entendeu? Eu eu até concordo com a sua crítica de uma coisa meio fora de lugar em relação à igreja e tal, mas que também pode ser respondido pelo futurismo do filme, né? É uma cidade... Hoje não dá pra fazer um filme com uma cidade que... Foge do seu governante. É exatamente o contrário que a gente está vendo. A gente está vendo as populações mais pobres confiando exatamente nessa galera que está totalmente aliada com o estrangeiro.
1: Mas não no caso do Nordeste. Você hum, tem uma divisão sei, institucional.
0: Não Eu não sei, Caio. É o que não tá sei. Eu acho que pelo contrário. né? O coronelismo desses cafundós do Nordeste é bem contrário do que a gente vê nas principais capitais ali, votando em massa no, nos partidos de centro-esquerda. É... Que o então, hoje também é de... ao, mesmo, ao mesmo tempo que você aban... é uma cidade que abandona ah, essa visão do cara que vem pra não salvar, o cara que vem de fora o cara que conversa com a fora e vem salvar nós ignorantes pra mim é muito viável é, esse abandono de Deus assim sabe esse abandono da, da igreja esse... que não é a mesma coisa que o abandono do misticismo que é forte, que é arraigado, que é ritualístico e que tá ali com o mesmo valor da, da capoeira, com o mesmo valor do, do forte psicotrópico.
1: Hum.
0: E eu acho que entra aí a, a dona Clementina e tal. É, mas, claro, aí já é o, uma interpretação minha um pouco elevada. O filme não traz isso. Não, não tá ali, né? Eu acho que não, não tem é, manifestações no filme que, que, que fazem eu tirar isso de lá. É hum. realmente algo que eu, a partir do que eu vi... a ela se em uma metáfora sua. Exatamente. É, então tem toda uma construção de filme, de comunidade, de resistência, que não é mediado pelo que a gente acostuma, está acostumado a ver sendo mediado. Então tem lá o mesmo valor da prostituta, do professor, da médica, do bandido, e que não, não, não tem um, uma resolução moral para isso, né? O filme não, não trata de forma moral. Não é o professor que faz o bandido pensar que ele tem que ajudar a comunidade. Não é ele que traz essa elucidação, esse esclarecimento. Não tem nenhum momento em que o trabalho das prostitutas é colocado ah, em questionamento de uma forma crítica, se a gente for pensar feminista, né? Nossa, esse trabalho que essas mulheres ah, são são levadas a, a fazer, né? Não, elas só são. E é isso, eu, eu acho que de vez, talvez pelo tamanho da experiência que Bacurau se transformou, a gente talvez esteja fazendo exigências dele que ele não, não quer dar conta mesmo. Porque eu acho que ele se pretende experiência. E eu acho que muito do uso do gênero está no tipo de experiência que ele quer se pretender, que ele quer ser.
1: Bom, é, uma coisa que você trouxe, mas que não me convenceu foi o fato das personagens serem interessantes, eh, profundas, mesmo sem ter sido desenvolvidas. Isso é boa vontade tua, na minha opinião. Não há nada no filme a não ser olhares que aí demandam uma uma boa vontade, que distorcem ou pelo menos dão algumas dicas né, que podem produzir um certo interesse nessas personagens. Na, no, na concepção aí eu posso fazer, porque você está falando de personagem a leitura imanente me ajuda nisso se não há desenvolvimento, não há personagem não há então, personagem
0: então, não porque é um filme se fosse um livro eu concordaria com você não, mas, mas porque eu acho que é esse interesse está no visual, cara está no ent- tempo de tela, está em como esses personagens preenchem a tela eu
1: entendo que você e tá como eu... o
0: olhar deles é visto pela câmera
1: então eu vou ter e que... como eles
0: uhum. corporalmente se colocam em campo, tá ligado? Ah,
1: Eu entendo o que você está falando. Eu não estou usando critérios de uma uma arte para outra. Existem normatividades próprias. Mas a câmera não sustenta isso, porque não há ação. E ação, eu digo, inclusive, a, a inação. Não há como sustentar uma narrativa entre tipos. Então, lunga, pacote, fazendeiros, estrangeiros, professor, puta, médica. Esses tipos... Em choque é que elas vão ser interessantes.
0: Mas elas não podem estar em choque.
1: Se é um filme
0: de comunidade, o personagem é a comunidade. Em
1: choque não é só conflito. Tanto
0: que todo mundo vai vai perdendo, vai vai se colocando como secundário. Todos os personagens que em algum momento parecem ah, esse daqui vai liderar o negócio. E a a gente percebe que não é assim. Exatamente porque é, é como se tivesse sido feito um acordo tácito autor e, e espectador de que ó, o, o personagem principal é a comunidade, então a gente vai ter que tirar essas pessoas de, de campo mesmo, eles vão ter que baixar a, a potência deles para isso daqui dar certo.
1: Então isso contradiz o que você disse sobre os personagens. De que eles são ricos? De que eles são ricos e interessantes. Então, para mim Porque não. Porque se, se a personagem é o Bacurau se é a comunidade... As personagens precisam ser refreadas, eu concordaria. Por exemplo, um Fellini, ele fez isso com a cidade é, La doce Vita. A doce vida, a vida é doce, a doce uhum, vida. Né? É isso. Quem é a personagem? É Roma, é a cidade. Sim. Né? Então, os, as personagens são efêmeras, são publicitárias, são jornalistas, são socialites, são toscas. E aquela cidade se engrandece a costa se engrandece, tudo se engrandece.
0: Então, porque Roma agora, é tudo ba- isso, agora Bacural é o quê? Ent- Como entendo, a gente comece, então, bacural é feito... Mas, é, mas é o que
1: eu tô falando que Quem nasce em
0: Bacurau é gente, é filme é. de gente.
1: Eu entendo isso. Então, o que você tá falando é, não é bacural, mas ao mesmo tempo é bacural e as personagens precisam ser interrompidas. Porque o que eu tô, per- eu tô demandando é justamente isso. Se bacural são 20 pessoas que cada um tem a sua função e elas constroem a comunidade, a comunidade essa que não é Roma, não tem, não tem relevância, tem um museuzinho que é a única coisa que é bem tratada naquele lugar, que eles cuidam do museu, por que que as personagens precisam ser diminuídas? E se elas são diminuídas, como elas podem ser interessantes e você assistir um então, seriado sobre mas, elas? Então, é isso que eu tô isso falando. não está no fim. Pra filme.
0: mim é muito claro, e daí por isso que eu começo a minha fala concordando enquanto diagnóstico, porque eu, eu entendo da onde você enxerga que é passa a existir uma relação mecânica das coisas.
1: É isso. Sim, exato. Como que a gente supera isso? Só que... O filme não quer superar isso por quê? Aí é o que eu falei. Então, se é uma tese, porque se é mecânico...
0: Só que eu acho que o visual do filme, e eu acho que a a construção, a invenção desses personagens, ela é rica, entendeu? Esse esse lampião andrógeno que tem fome e que volta... pra pra ajudar a comunidade, cara, porque o que que você tá falando, a gente pode fazer o mesmo juízo de valor pelo contrário, entendeu? De como com tão pouco tempo de tela e mesmo tendo que dar um passo atrás e sair do do campo de protagonista, ele consegue ainda reverberar. Esse é um personagem que fica. um personagem que vai ser lembrado.
1: Aí você perde... Porque ele só vai ser lembrado porque ele foi. Esse filme aconteceu em 2019. A personagem não se sustenta.
0: Então, mas porque ele não quer se sustentar. Não tem então, interesse qualquer do filme em sustentar um personagem. Então, tem interesse então se você olhar sempre por esse olhar, não, você pessoa... nunca vai conseguir se relacionar com o filme. Não,
1: mas então, vamos lá. Aí é, aí é uma questão de. Você está abusando da semântica aqui. Se a gente está falando de narrativa, narrativa fílmica, eu não tô falando narrativa, ela trabalha espaço, ela trabalha tempo, ela trabalha personagem, ela tra- trabalha foco narrativo, ela trabalha uhum. tudo isso, uhum. certo? Narrador. O que eu estou falando aqui de enredo, também, é que essas, esses elementos que estão na narrativa, seja ela filmada, seja ela é, exposta numa escultura, seja ela pintada, essa narrativa está presente em todos os formatos ela se configura de forma diferente. O espaço e o tempo no cinema são diferentes do espaço e o tempo no conto, que Sim. é diferente do, do tempo e espaço na tela Sem pintada. Dúvida. Isso a gente sabe disso. A gente fez um o que é arte em 30 falando justamente sobre o que é a arte e quais são os discursos que ela pode mobilizar. O nome, Agora, o recurso semântico que você está usando de tipo, as personagens são enfraquecidas a favor do filme, o enredo é enfraquecido a a favor do filme, mas a revelia desse enfraquecimento, vamos dizer, deliberado, o filme fica em pé, eu quero dizer, por que ele fica em pé? Como? Eu eu empurrei. E você está dizendo que ele está em pé. Então, o que que fez ele ficar em pé? Se não é o enredo? Então, porque ele existe além dos
0: personagens.
1: Mas o que é isso? Então, a gente está falando de, de um toque... Artístico? Não, e é
0: além e com eles, né? Porque, assim, esses personagens, eles saem cada um do seu protagonismo, mas daí pra viver um protagonismo conjunto.
1: Porra, isso aí é...
0: Porque se é o, se aí o aí filme é, é sobre o, o, com, o comunitário, então. ele precisa de cada uma dessas aí, pessoas. Mas então, aí Porque é daí o que constrói essa comunidade é o pacote, é o Lunga, é a Sônia Braga, é a, o, o professor, né? E não é... Um sujeito negro, uma trans, uh, um traficante. Não são esses... São ex- exatamente esses personagens.
1: Eu entendo o que você está dizendo, mas, por exemplo, me trouxe à cabeça um filme muito diferente de Bacurau, que a gente assistiu e gostou muito, inclusive. Hum. Foi As Maravilhas, daquela, uhum. itali- daquela diretora italiana, se não me engano.
0: É Alice, o sobrenome dela é meio... É... Inviável. Acabou de ah. sair um filme dela na Netflix, então, aliás. eu já vou... Eu já vou, como chama?
1: Eu preciso, eu preciso, eu eu vou chegar no nome dela. Aquele filme é uma comunidade...
0: Uhum. Alice Horwacker.
1: Isso. E qual é o filme que saiu?
0: Eu já vou tá. atrás dele.
1: A ideia para De Lá dos, das Maravilhas... Desculpa.
0: Ah. Lázaro Feliz.
1: Ah, já assisti. É um filmaço esse. Esse é um filmaço, um filmaço. Essa diretora faz... Ela faz milagre, ela é impressionante. Mas o que, que eu tô tentando trazer duas maravilhas? Ali você tem uma noção de comunidade: pai, mãe, filho, é, estrangeiro, tá tudo ali. Falam três, quatro línguas. É, existe uma, uma, uma situação de maravilhamento que o Bacoral tenta fazer. Eu não estou dizendo que é uma referência, estou falando de experiência. Que é uhum. o que você está postando e você está dizendo, não, a experiência é supera foco narrativo, narrador, ele, ele implode os elementos da narrativa e ainda se coloca como necessário. Se ele faz isso, ele precisa abdicar de um realismo que ele tenta fazer com as cenas de violência. É uma pá! E o psicotrópico. Eu entendo que é isso. Mas quando a gente vai comparar atividades narrativas, e narrativa, não estou falando de narrativa escrita, estou falando de contar uma história. Ele não consegue porque tudo já é dado. O destino já foi dado. Não há abertura. E isso, sem os elementos da narrativa, você não consegue justificar. Por que que ele é fechado? Porque tem um diretor gravando e falando, corta, ação. Nada mais e nada menos do que a atitude deliberada de um autor diante de um roteiro. Eu tenho que fazer isso acontecer. Seja isso realista, e realista, entendam, não é porque está falando da realidade do povo sertanejo, do povo nordestino, do povo estrangeiro. Não. Realismo é, eu preciso trazer verossimilhança, o que o Cândido dizia. Uma obra de arte, ela produz as suas próprias normas, e essas normas, a gente pensa, se esse mundo existisse, ele seria íntegro. Ele seria real, tal como o meu mundo. E o Bacurau não consegue fazer isso, não porque coloca drone porque coloca uma cidade é, Mad Max ou usa é, cabeças explodindo e, e zoom na cabeça torcida ele não todas as personagens elas são engrenagens que se tocam porque o, o, o diretor as conecta e aí você fala, Ah, mas é um filme sobre a comunidade não tem comunidade porra nenhuma a não ser e aí eu é, falo sobre isso porque é uma comunidade mecânica e esse mecanismo não, não tem noção de, meca- de, de comunidade. Mecanismo você troca, você tira. Não há organicidade entre elas, entre as personagens. as personagens. O choque que ele tentou dar no início com a médica e com a Clementina não, não nos convence. Né? A, a empatia que ela tem logo em seguida, de que estava bêbada, então me peço desculpa aqui na comunidade, então, são sim. coisas que não. Convencem narrativamente, então, não porque mas se o Lunga não
0: Então, mas daí talvez esteja uma resposta de por que, que o Lunga não está na cidade. Porque essa, esse senso de comunidade vem da, da necessidade de resistência vem dessa coisa de estamos sendo invadidos. Porque enquanto isso, foda-se o Lunga onde ele está, a mulher fica bêbada e vai lá foder o, o ritual, é, os caras vão passar mesmo o top tendo do outro matando. Tipo, não, esse, não tem esse senso de comunidade que, de novo, é, é bem uma construção nossa, né? Que é nossa no sentido classe média e esclarecida de pensar toda, uh, toda a periferia com, tendo um senso de comunidade, né? De como uma coisa unida, enfim. Enquanto, na maior parte das vezes, as pessoas só querem sair de lá. É simples assim e elas dão o jeito delas de viver naquilo. Uhum. É... Esse senso de comunidade vem dessa necessidade de resistência.
1: Mas a comunidade já existia antes. Já existia essa noção de comunidade. Quem decide... Quem sempre decidiu... Galera, vamos ver quais livros... Isso já está dado, Rodrigo. Isso não está no filme. Isso que você está falando não está no filme. A comunidade não se dá pela pela necessidade. Não é o rompimento da normalidade... Que faz eles se arraigarem. Não, é o professor quem, quem dá aula e forma as crianças... É a médica quem aceita, inclusive, ah, você quer dormir? Dorme na cama dois porque não tem ninguém. Esse, essa comunidade já existe. Ela já existe.
0: Ela existe, mas ela não quer dizer que ela não é conflituosa. Não,
1: mas não há conflito. Conflito é a menina gritar, a moça gritar no no, 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 no enterro da Clementina? Esse é o conflito que você está falando?
0: Bom, mas é um, tá faltando, é um conflito tá que faltando tem faltando água.
1: água, a moça trouxe remédio agora de fora e o conflito que se tem filmograficamente, ali, ocupando, como você falou, ocupou a tela. O espaço filmográfico foi ocupado por esse conflito, e não outro. Eles brigam porque uma interrompeu o enterro, mas por Existe, sei lá, eu... Mas
0: então, ela fala... Fornicação quero... do lado
1: de crianças não causa nenhum problema. Eu
0: quero ver quem vai estar tá no meu enterro. Ninguém, porque ninguém gosta de você. Né? Tem esse um, é o conflito? Um... Mas, cara, que conflito você quer Não, mas, desse o, Mas filme, ó, eu tô entendeu? falando
1: do filme. O filme fa- começa com esse conflito.
0: Parece que só vai valer Não, esse... eu tô falando do filme. Hum.
1: Esse filme começa com esse conflito hum. e termina com o conflito de um assassinato em massa perpetrado por estrangeiros. São esses dois conflitos. Isso, e depois a cidade Não vai voltar para sua...
0: Não, há mediação. Entre há, elas... Ali a cidade já se juntando antes pra fugir do, do político, né? Hum. Exato. então, todas as vezes em que a, a sua existência é colocada em xeque, e que é mas isso então, que tá acontecendo
1: ali, né, não, tá é, sumindo. É o, o político, ele não quer o desaparecimento de Bakurau, primeiro. primeira claro. No, no uhum. primeiro encontro, não. No segundo, a gente sabe que sim. Uhum. Mas no primeiro encontro, ele tá chegando na, na época de eleição, ele precisa ser. É, sim, mas a, a cidade político.
0: entende é, o que tá sendo que colocado acontece? em xeque. Nenhum. Não é ele é filho
1: da puta. Nenhum. Mas nenhum. Nenhum cidadão de lá tem qualquer interesse. Ou seja, é uma comunidade realmente em bloco. Todos somos contra o prefeito, então todos entraremos de, em casa e não falaremos com ninguém. Combinado? Isso foi uma decisão é, horizontal, democrática, anarcossindical?
0: Então, mas já não tem esse academicismo semântico, é
1: importante. Mas é isso é importante que eles, fizeram, eles não existir. mas eles fizeram exatamente isso, então, mas porque isso está na cabeça do mas, diretor
0: cara, mas, mas, nossa, mas isso é uma mística, é uma tradição não brasileira é... de mística do povo do sertão, cara de, de se juntar e de, de resolver suas coisas da sua forma, isso está
1: muito então, na, na,
0: então, sen, sen, no, eu Agora,
1: na eu entendo na filmografia tra... eu, brasileira eu trago o Coutinho justamente aí o Coutinho tá fazendo, é aí que eu eu tava pensando, o Coutinho tá fazendo documentário e quando ele vai entrevistar as pessoas de uma mesma comunidade, sempre aparece não, fulano tem a boca muito grande isso não aconteceu eu não não sabia que tinha envolvimento com político eu não sabia que o cara era comunista eu não sabia que fulano tinha tal interesse eu não tenho nenhum envolvimento com isso fulano é que tem a boca grande ah não, ele tava lá junto eu sei, é fofoca é a delação isso é um realismo, que é, eles estão convivendo, estão vivendo em comunidade, mas é, isso está subterrâneo, está ao mesmo tempo. Nessa comunidade bakural e aí você pode dizer, ah, mas então toda a comunidade precisa ter os seus problemas? Bom, o filme trouxe conflitos. O primeiro, a primeira cena que abre é essa, de que é uma comunidade que tem alguns conflitos. Então, mas
0: você, eu, ah, exatamente essa comparação que você faz... Não tá a crítica do seu problema ser o realismo de Bacal? Não,
1: o meu problema é o Coutinho conseguiu mostrar um, um, um conflito que é comezinho como o da primeira como o da, da médica com a Clementina mas que é estruturante da relação entre da comunidade existe isso se tem medo da delação, o que significa a época fazer isso? Hoje o que é aquele conflito, se não ridículo? É ridículo, tanto é que ela se desculpa logo em seguida ela percebe que é ridículo pra ela foi simplesmente, estava embriagada não, não, é tudo aí que entra, quando a gente fala de um filme como Bacurau, que tem a intenção que tem ele não não respeita as suas próprias intenções,
0: comparações que não cabem porque o próprio filme do Coutinho ele se descobre assim, ele não foi pra fazer aquele filme, né, e a grande e o que é brilhante nele é isso de como ele faz o filme que ele não foi lá fazer e que acaba surgindo dali, exato Aqui, realmente, a gente tem o exato contrário. É alguém que queria fazer esse filme e fez esse filme exatamente do jeito que ele queria fazer. Uhum. E porque querem exatamente o, o, outras conversas. Outros lugares. Uhum. Outras pretensões.
1: Aí, eu, é por isso que a minha, a minha comparação e, a, aqui se dá você não, pelo contraste. Você não,
0: você não acha que aqui, no Coutinho, a gente está no campo da denúncia?
1: Eu acho aqui não. Aqui a gente está tá
0: dialogando com algo que todo não mundo não sabe que existe. Não
1: há denúncia no filme do, do Kleber e do Juliano? Denúncia de algo
0: que a gente não sabe, que a gente não conhece, eu acho que não.
1: não ela aí é uma questão Denúncia de, 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 de repertório. Aris, não. não, a gente leu. Quem leu os sertões sabia que, antes de tudo, o, serta, o, no, o sertanejo é um forte. E sabe que isso é o Nordeste brasileiro. A sociologia, a ciência social, ela tá falando isso há muito tempo. Agora chegou o Coutinho e falou assim: eu vou fazer arte aqui para vocês, com material que é brasileiro porque eu sou um diretor então,
0: mas não teve essa intenção não, você é, partir daí isso, já é errado
1: não, não tô, eu, não tô, eu não tô falando que o, o Coutinho ele faz cinema, ele não faz documentário puro e simples, o documentário dele ele faz cinema, eu não quero saber a melhor história, eu quero saber aquele que conta melhor, por quê? pro cinema importa isso não a melhor história então, mas eu quem acho conta que melhor é a história isso não é claro nem para ele ele fala isso. Mas lá não era. Mas o próprio contínuo. Lá não era. Não, tô falando, mas aí, uma coisa que ele pode ter feito de maneira inconsciente, ele Sim. compreendeu depois. Mas o filme é estruturado por isso. Ele não foi naqueles que mais sabiam. Ele foi quem queria falar e quem sabia falar. Tem vezes que ele interrompe o diálogo na hora. Agora, aqui a gente tá fugindo um pouco do Bacurau. Quando a gente fala de Bacurau, a gente tá falando de, de total controle, realmente. Mas total moderação É um poder moderador, não é um talento individual, não é alguém que que decide por impressão ou por intelecção que isso é um bom filme. Não, é um roteiro que foi escrito e produzido, filmado, antes de ser filmado. Então existe uma interferência externa, transcendente? Mas por que isso é ruim em si? Porque né? o bacural é, é não é um bom filme. Que... É exatamente. Então, mas o que eu tô mas te falando é. Mas, ser, eu... né? mas então, a, a minha a leitura imanente é a única que consegue responder isso. Eu tô falando porque então, não ele não sei. é.
0: Não sei, é aí... exatamente isso que eu tô questionando. Então,
1: aí a experiência... Porque a leitura
0: imanente, nesse caso, parece trazer um livrinho de regra embaixo do braço que quando... Ah, não. A hum... não Quando não isso. bate,
1: é ruim. A leitura imanente não faz isso. A não. Não. leitura a
0: imanente, a sua leitura aí, imanente então... que você está fazendo. Aí, então
1: aí você tá falando que eu tô fazendo a leitura errada, então porque é isso a leitura a minha crítica imanente está errada exato isso isso tudo bem se você está falando sim, isso mas, aí é uma mas... uma acusação ao a crítica imanente não a crítica imanente ela não ela é feita pelo filme
0: não claro a gente pode é? fazer uma cacetada de, de leituras imanentes e sair uma crítica dessas leituras imanentes que a gente está tá fazendo mas do filme exato.
1: a gente vê as regras que ele, que ele próprio estabelece sim quando exato. eu faço por isso uma que a gente concorda são, no seu diagnóstico são exato são regras que eu peguei do próprio filme. Sim, sem dúvida. O que você falou é, essas estruturas que você trouxe da sua leitura imanente, que você disse estar equivocada, elas se dão dessa forma, tal como você expõe pra mim. O juízo que você faz dela é equivocado. Aí eu falo, mas qual o juízo correto? É a experiência do cinema. Eu falo, tá bom, eu empurrei o filme. Por que, que o filme tá em pé? É isso que eu quero saber, Rodrigo. Por que, que o filme fica em pé? Eu só estou falando sobre Bacural porque me obrigaram a falar do Bacural. <risos> É sério, eu falaria de outros filmes. Bacurau é um é uma, Então, que já o que, já,
0: o que no, aí a gente tem que sair do, do imanente Ixi, pela nossa condição falácio. subdesenvolvida, Ixi. novamente um, um assunto que volta há uh, muito pouco tempo depois nesse podcast, porque surgiu na no último episódio em que a gente falou de rap nacional. É, porque não é só mais um filme, né? Existe uma condição cinematográfica brasileira de, de produção de cinema brasileiro. Então, é, a gente tem que sim conversar com as nossas tradições e, e, e buscar na, no que a gente consegue produzir, ainda mais nos dias de hoje. Né? Em que isso está sendo novamente posto em xeque. E a gente já passou por uma experiência de ficar quase que 20 anos sem qualquer tipo de produção. Eu entendo né? o que você tá Então falando. é um cinema que está discutindo com uma história que Cara, tropeça que nem sabe direito qual a sua tradição, no fim das contas. É. Né?
1: Eu entendo o que você está falando, concordo com o diagnóstico sociocultural, de, inclusive de circunstância e é, conjuntura política hoje. Mas eu não vou me abraçar numa boia furada. É, para mim, para curar, então, é um mas... filme desnecessário porque. Então, Primeiro. Mas é
0: esse problema, você ele pode... não, tem,
1: ele não tem dificuldade de produção, porque Kleber fez o sucesso que fez e tem dinheiro do Globo Filmes. Então tem dinheiro de milionário lá. Então ele não vai ter dificuldade da sua gravação, não. é Rai, é, ah, ele já virou um brand. Bota dinheiro no Kleber que em uma semana ele conseguiu... Ah, mais ou milhões. Menos, né, cara? Ele, mas ó, tá lá é, o próprio ao Kleber mesmo falou. tempo ele... O que o, o que o Bacurau fez em uma semana, o ao redor e Aquarius demorou seis meses. Existe uma reestruturação do mercado consumidor. Então, mas não foi por isso que, arte que arte. o filme
0: foi consumido, cara.
1: Não foi por isso que o filme foi visto. Não, não, o foi filme foi visto por alguns e essas pessoas fizeram os outros serem vistos. Ninguém vai por causa desse nome, ninguém Exato. vai por causa do A plot. A Filmes não faz ninguém ver filme nenhum. Faz. Entendeu? Não. Só os... propaganda é ela quem não, paga mas só distribuição é os... ela quem então, faz mas o
0: público de bacural e que está discutindo bacural que está colocando bacural em o jogo não assistiria. descobriu sobre o mas, na tenho... no intervalo da novela concordo
1: com você, mas o sucesso e aí que eu estou falando de cenário, a gente não está entrando em cenário o cenário está interferindo um, no, na, na avaliação de crítica imanente eu tô falando pra você, a minha crítica imanente é essa. Não, mas
0: eu, eu saí da crítica imanente. Mas, eu então, vim outro mas é, lugar. então
1: a gente não tá fazendo eu crítica Eu vim pra outro lugar
0: arte. porque você... Come... Não. A gente tá
1: fazendo sociologia da cultura.
0: Não, mas qual o problema? Tá... A gente não tá fazendo uma crítica aqui? Eu tô falando crítica de arte. E, mas a gente partiu de uma leitura imanente. E de aí eu, fi, eu fiz uma a pergunta gente pra você. fez relações, a gente relacionou com outras obras. Então, mas o que eu quero... A crítica é... não é tudo isso?
1: É tudo isso, mas o que eu tô hum. falando pra você é como você supera as coisas que eu trouxe pra você da crítica imanente. Então, pra mim, pretende. eu já, já respondi. Eu não acho que você falou experiência. experiência não, eu não sei uma
0: experiência. Eu acho que ele consegue colocar, o, o filme se sustenta, mesmo colocando os seus personagens em segundo plano, exatamente por, por, por uma coisa que as pessoas estão até reclamando do filme. Que é essa demora para chegar no clímax. Né? De que, ah, nossa, aquela primeira parte é muito demorada. A gente ouviu hoje isso uhum. durante o almoço. É, mas exatamente essa primeira parte que set the scene assim, que constrói o um ambiente e que dá campo para esses personagens para daí eles poderem para poder falar que são esses personagens que estão construindo essa comunidade e que agora eles vão ter que dar um passo atrás, para fazerem as coisas juntos, então isso na verdade é, dentro dessa leitura que eu estou fazendo a partir do que está no filme, é riquíssimo enquanto direção Enquanto construção de roteiro, enquanto construção de, de personagem. Eu concordo, você é um belo
1: TCC de faculdade de cinema. Então. eu, concordo. Hum, é, porque, eu, assisto, cara. eu Então, porque, porque a narrativa ela está a serviço de um, uma reflexão sobre o gênero, de uma reflexão sobre, é, vamos dizer, o, o espaço filmográfico como ocupação da, do rolo de cinema, de projeção e até postergação das coisas. Isso é um cinema se pensando a si mesmo, é uma metalinguagem Sim. do cinema. Qual o problema disso? Que faz a superação. É, um, é hierarquizar. Isso é horrível na arte. Como assim? A hierarquia de que um, uma, um pensamento metalinguístico ocupa um espaço que cala e que mais ordena e submete as personagens e o conteúdo não é dialético. É uma superação da forma pelo conteúdo. É isso que está lá na tela. Porque se, se a personagem... Então, ele mas quando a gente fala... Se o espaço se enfraquece, o enredo se enfraquece, o enredo demora. Eu não
0: acho que o enredo se enfraquece. Eu acho que o gênero, inclusive, se enfraquece pro enredo. Pro enredo chegar onde ele quer chegar, ele precisa enfraquecer essas outras coisas. Que faz a gente pensar os personagens como instrumentalizados, que, a gente, que faz a gente pensar os gêneros como cita- não, mas em citação. Mas
1: enredo não como roteiro. Enredo como história. Enredo como história. É, é isso história, é disso que eu tô falando. Então, mas a história só é construída pelos, pelos personagens, pelo narrador, pelo foco narrativo, pelo espaço, pelo lugar. Não sei,
0: cara. Como
1: você fala que não, não tem sei. personagem espaço no cinema?
0: Não, é óbvio que tem. Então, é óbvio que tem, mas estão todos lá, né? Os personagens americanos que são clichês assos então, Por que, que o clichê não pode ser um personagem mas dentro ah, do que o filme você,
1: quer? Aí você, você tirou de... essa do, do bolso. Mas
0: cara, ah, o filme é tá um... falando de. O filme tá falando de filme de ação mas, de ano. Aqueles personagens é parecem saídos exatamente de um filme do Rambo. Sim, só que não sem é? Rambo. E eles não existem? Como eles? Então ali. não tem o Rambo
1: ali. Não tem um, um apaziguador dessa galera. É. Tudo bem, não, eu posso. Mas uma... é... Eu faço uma. Mas é isso História que eu tô dizendo. Por isso que a Cristian Manete ajuda nisso. Eu posso fazer o que eu quiser no filme. Hum. Não é o princípio que a gente tá falando aqui. Hum. Tô falando que esse filme não justifica nenhuma das suas personagens e se justifica como você está falando da comunidade que eles vão ter que dar um passo atrás para construir essa comunidade isso não se sustentou no filme então, por, ca... por eu, conta eu, da eu sua personagem claro. por conta da sua da presença do diretor em muitos momentos que ele sorri que ele ironia faz ironia que ele é sarcástico e aí
0: nossa e cara filme... mas você gosta de Lars von Trier e vem falar que esse filme é desnecessário
1: Porra, cara, é que essa é uma inversão do que eu tô falando. Porque Las vão eu gosto de alguns e não gosto de outros. Eu hum. vejo o filme. Eu gosto do som ao redor. E eu odiei Aquário. Não, mas eu tô pensando eu achei, tô, ah, no, tudo no, bem. no campo Existem, da, das coisas que você existe, está reclamando, mas hein, mas existe, entendeu? Mas então, o que eu falei, não é principista a minha crítica. A minha crítica não é principista. A minha crítica é este filme. Estou falando de Bacurau 2019. Este filme não se sustenta por conta desses ruídos que ele deixa. Tá. É isso. Eu empurrei e não vi ele levantando.
0: Tá. Eu acho que eu discordei, eu acho que eu já dei as minhas razões é, do aí porque eu agora, discordo. Aí agora daí, é um né, Porque a gente, gente já tá no 1 e Não dá pra gente ficar se repetindo. Sim. Mas assim, então pra gente sair da imanência, porque, de novo, eu acho que quando a gente faz crítica de cinema no Brasil sobre cinema brasileiro, me parece um um aprisionamento, querer só ficar na imanência. Um aprisionamento né? porque parece mas que a gente tá não está não, não na realidade. Entendo, não, então, ficar é que, só mas, na imanência. Não, a gente está partindo é que, da imanência. Eu,
1: eu, eu sei, mas aí eu tenho que fazer uma, uma correção semântica do que eu falei, então. Porque a imanência é levar em consideração o dilema sócio-histórico do cinema brasileiro. Hum. Eu, o fato de estar num filme brasileiro usando recursos hollywoodianos e hollywood... E década de 80, 90, filme tosco, exi- exige do, da reflexão imanente pensar esses lugares. Não, você tem toda razão, mas é, é isso. É, é, não, você... A imanência... Porque, mas assim, é que não
0: era disso que eu ia falar. Me,
1: me, me, me afasta um pouco do seu diagnóstico, essa noção vamos ultrapassar a imanência, porque não há como ultrapassá-la. Porque não, é iman... não,
0: não. É porque não é Entendi. disso. Ah. O meu ponto não é, ah, não é tá. esse. O meu ponto não é pra... do campo do julgamento do valor. Tipo, ultrapassar a imanência pra fazer um juízo de valor, mas ultrapassar a imanência para discutir a necessidade. Era aí que eu queria chegar. Então, quando eu penso as condições que são dadas da produção de cinema brasileiro, o que esse filme gera, com quem esse filme conversa, quem se sente ah, visto e quem se encontra nesse filme, eu acho que... inviável dizer que ele não é necessário, entendeu? E, bom, a gente tá aqui discutindo ele por uma hora e quarenta e cinco. Eu sei, você falou Por você, você conversava sobre outra coisa. Mas, fosse outro, outro lugar qualquer, se estivéssemos nós na Islândia, realmente, foda-se. Agora, o filme é necessário porque, cara te fizeram falar sobre um filme brasileiro, entendeu? Estão te fazendo falar sobre um filme brasileiro. A gente poderia fazer uma inversão aqui e falar sobre o primeiro Tropa de Elite. E que daí eu provavelmente estaria no seu lugar e destruindo o filme. Mas eu jamais diria que ele é desnecessário.
1: Porque o que ele
0: construiu fora, o que ele gerou nas pessoas numa sociedade que vê arte e cinema de um jeito secundário, não enxerga a sua validação, enfim a gente sabe é, tô... todas as dificuldades que existem nisso e de como isso por muito tempo e tem muito a ver com política pública até eu não consigo dizer que um filme que gere isso tudo é desnecessário então tá eu,
1: vou, eu vou colocar um advérbio de modo aqui que vai vou fazer entender o que que é um filme desnecessário é um filme esteticamente desnecessário, eu tô falando de arte de novo, a arte ataca eu tô falando sobre isso por isso que eu fiz uma crítica imanente. Se a gente quiser discutir o que significa o cinema brasileiro no século XXI, que está sofrendo ataques desde 2016, 2014, inclusive, aí sim eu faço esse debate e, e todo lado do Kleber e do Juliano. A questão é, esteticamente e, portanto, promessas, né, o que o, o Hegel, na verdade, toda a tradição é, alemã dizia, é uma promessa moral uma promessa de sociedade por vir, e sociedade, entenda, não é que ele tem que ser panfletário, tem que ser uma revolução, mas de uma uma nova maneira de perceber as suas realidades, um novo recurso crítico, Bacurau não tem isso. E por isso ele é um filme desnecessário, por isso que eu coloquei o Glauber e o Coutinho. Porque eles fazem o que o Kleber e o Juliano quiseram fazer, mas eles fazem artisticamente o que o Kleber fez é ele tá num território extremamente escasso de produção cinematográfica brasileira e ele brotou é a flor e a náusea do Drummond assim, ela é feia ela é capenga, mas é tão bonita tudo bem concordo. Eu, eu, eu discordo eu completamente isso. eu acho que tem muito de artístico ali Não, mas isso tudo cacuete é. artístico todo mundo tem não, mas a... que... cacuete, porque não, eu tô... por isso que eu tô falando a minha Cuidado, tem esse é o meu tem... mas esse é o meu, tem... esse, é o meu... Tem... esse é o meu a minha crítica ao Vacural é um filme de TCC de pessoas que fizeram universidade de cinema que são cinéfilas que não pensam o cinema como uma, uma obra de arte mas tá, pensam... eu acho que
0: você tá se repetindo já então é isso tá. É, não, mas eu, eu acho que você arrumou o que eu queria que você arrumasse. Porque... Eu acho que não ficou... Que eu, né? Claro uhum. pro ouvinte, assim. Né? Porque quando a gente fala desnecessário, parece... a gente não, né? Quando você uhum. está falando que é desnecessário, parece que tipo, não vai ver. Não, não chega okay. perto, exclui. Esse filme não devia existir, devia haver um poder que vem de si proíbe esse filme <risos> e, <risos> exato né? Mano, é, e não. tem coisas muito mais abjetas aí. eu
1: parto do pressuposto que eu estou fazendo crítica de arte então quando eu falo de desnecessário nenhum filme é desnecessário depois de filmado é um objeto da cultura e como eu diria o Benjamin é um objeto da barbárie é um documento de barbárie também tem muita coisa da história lá que, nesse bacural que pode ser analisado inclusive em contexto contexto histórico, sociológico, é, sociologia da cultura. É interessante analisar dessa forma. Como eu estou analisando ele aqui de forma immanente artística, eu acho que ele é um filme artisticamente desnecessário. Como, por exemplo, achei artisticamente desnecessário o documentário da, da Petra Costa. Não estou falando que a Petra é, que o filme da Petra é melhor e nem pior. Mas eu estou dizendo que esteticamente desnecessário. Uhum. Mas é importante? Lógico que é. Pô, tá elucidando questões históricas que são debatíveis e que são é, interessantes para o nosso, nosso cenário crítico de reflexão sobre o Brasil. Eu então, acho que agora está é esclarecido mesmo
0: eu ainda... Discordando. Não, colocando em questão o artisticamente desnecessário, mas uhum. isso é...
1: Aí é Assunto para
0: um outro, pra um lugar, outro programa e é, beber ideológico. Então, ah. é, chega, né?
1: É, eu acho que a gente já falou demais. Brigamos demais. Não, mas. Mas isso é lindo. Mas agora a gente vai tomar é. cerveja juntos. Exatamente. Então, né? é, é isso. Agora. Então, galera que ouve o nosso podcast, esse foi mais um episódio do Arte Ataca. Tratamos sobre Bacural e tantas outras coisas. Muitas coisas a gente falou que nos ajudaram, né? Eu acho que uma coisa muito importante do arte ataca é que a gente se impressiona e se se percebe diante de uma obra de arte também a partir do repertório que nós temos. Então, não é mero pedantismo quando a gente traz referências, é porque isso é um material e um instrumento de acesso e é isso que vai definir o nosso olhar, interfere na nossa percepção. Assista um filme, vejam, comentem, conversem conosco. É, discordem, façam memes me xingando, façam memes do Rodrigo <risos> xingando ele também e vamos criar alguma coisa que esse Bacurau conseguiu produzir que a gente falasse sobre ele isso já vale a pena sociológica e filosoficamente embora eu ache artisticamente desnecessário
0: é, sigam a gente no Twitter, melhor jeito de dialogar com a gente e nos incentivar a produzir, Exatamente. né, porque a gente quer falar com as pessoas então tem umas threads interessantes ali, Sim. umas coisas que a gente retuita e que a gente tá ali, apostos pro diálogo, Sim. pra gente não precisar ficar nesses encontros a cada 10 dias só, então é arroba arte, underline ataca, um rostinho bonito do, do Adorno Sim. sigam a gente pra gente continuar esse diálogo, esse debate Porque se tem uma coisa aqui que a gente está aberto. É isso. É ao
1: fomento do debate. Tchau. Até mais.